0: Capítulo 7. L'episodi más complicat
1: Igual que en el caso de l'episodi que va ser más divertido, a la hora de pensar en l'episodi más complicat de la serie en vénen al cap dues imatges. Una, relativa al doblatge de bola de drag GT y una otra, molt més propera, relacionada amb bola de drac ZK. Sin l'episodi los episodios más complicados de la etapa inicial fueron cuando en Son Goku y en Vegeta se van fusionar y en Marc y yo habían de doblar el ninot resultant en Gogeta. Charrant tots dos la hora com si fuese un de sol. Si parlem una mica de sincronía, de seguida entendrem por qué es tan complicado doblar un solo personaje entre dos actors. El proceso de doblatge, como explica siempre el compañero Marc, es como un tamboret de tres potas. cal dir el text correctament, interpretar-lo de forma adient y, a més posar-lo tot al seu lloc, és a dir, fer coincidir las propias paraules amb las de l'actor original, que en l'argot diem el ninot. Si falla una de estas tres potas, el take queda malamente, no serveix y cal repetir los copos que hace falta fins que quede bé. Muchos actores de teatro y cinema han fracassat a la hora de, provar de fer de perquè porque han estado capaces de dir interpretar el texto de forma impecable, pero no se han surtido de dir-ho fent coincidir la letra del texto amb los movimientos labiales del ninot. El gran mestre de mestres, Joaquín Díaz, al cual ya ja he esmentat y amb qui vaig a el gusto de trabajar y aprender durante una temporada, Sempre deia que un take no nos puede ver correctamente si antes de fe el primer assaig no fas tres cosas: Escoltar que dio el original, como ho dio y cuando ho dio. Como es por veure en que ofici físico te escusteó de dominar tres habilidades aparentemente simples, pero que a la hora de la habilidad no son tan, porque acá al dominarlas a la hora y no pas por separado. Interpretar el texto correctamente admet un ser marge de libertad, no de error. Però, dir el text adequadament i col·locar-lo al lloc oportuno admet matisos. Cal fer de forma precisa y en un determinat espai de temps perquè habitualment s'ha de complir una mitjana productiva de 15 a l’hora. És a dir, si ja és prou difícil mantenir dret el tamboret amb les tres potes de rigor, imaginem-nos com ha de ser mantenir drets dos tamborets al l’hora amb potas potes en joc. La cosa ya ja entra de pleno en el terreno del malabarismo, porque en Marc y Servidor realmente vamos a fer malabarismos los primeros takes a la hora de toplar conjuntamente un mateix personaje. Bien mirada, aquella experiencia fue una cosa forza peculiar. Una situación viscuta para bien pocos actors de doblar, ya pienso. Una idea de aquellas que només podia podía generarse al cap de los guionistas de bola de trac. Fet y fet, pero a base de práctica y repetir un mundo de cops al principio, al final, amb en Marc, vamos a adoptar un método más o menos útil para ponernos de acuerdo básicamente en el momento de comenzar cada frase. On més es notaba la falta de sincronía. Un dels dos marcava el inicio en un gesto y ¡pam!, acción. La resta era cuestión de mantener un mateix ritmo para acabar en el momento justo. No obstante això, recordo que cuando ya ja teníamos la cosa más o menos apamada, una mica controlada, aparece una nueva dificultad. Como cuando a un malabarista lo obligan a hacer el mateix que ha a terra, pero sobre una pilota que gira. En Gogeta es va multiplicar por 5 y, por tanto, no només havíem de doblar entre dos un solo personaje, sino una réplica de 5 personajes iguales amb la veu de un de sol. En Bolíca que fa fort, inicialmente va semblar que la solució era senzilla. Ens fixem en un inod concret y els altres, como que son una réplica del primer, ya ja encaixaran de forma automática, vam a decir. Fue un molt senzill de dir, realmente complejo de aplicar, porque seguir la pantalla amb 5 ninots iguals obrint la boca al mateix temps y movents-se no era ni de bon tros una tasca factible sense un mínimo de práctica. És a dir, que al final ens en vam anar sortint però treballant molt a poc a poc, de forma artesana, repetint i mirant de cuadrar correctament les intervencions a base de concentrar-nos intensament. Finalment, aquell fou un treball complex, però que al mateix temps va oferir un resultat que jo cualificaría com a mínim de sorprenent. Porque els los seguidores de la serie segur que los va sobrar sentir en Goku y en Vegeta xerrant alhora para dir que nosaltres otros també también se va sorprendre y muy escuchar el resultado, sobre todo cuando veure a ver los cinco atacant replicados atacando conjuntamente al enemigo. Siempre que miro aquel capítulo en un resumen que ya ja ha publicado a YouTube, pienso el mateix. Mira, el treball més complex que voy a fer a bola de drac, sin dubte. El segundo episodio más complejo que recuerdo ser cuando, en iniciar el doblatge de bola de trac ZK al setembre de 2011, em vaig trobar a de doblar como si era en después de no haber hecho doblatge durante 11 años seguidos. Los primeros takes no fueron especialmente complicados de fer porque eran intervenciones muy breus, pero cuando en Napa y en bajeta a la tierra en la seva cápsula y comencen a entrar en acción, horas yo em vaig trobar amb intervenciones de varias líneas de takes amb las cuales yo no estaba acostumbrado a bregar. En me em feia molta il·lusió tornar a doblar Plant no se pot dir que no hi posés el màxim interès. Els dies anteriors al primer doblatge ja había practicat a casa. Per posar la dicción, havia llegit en veu alta alguns textos en català especialment en Me M'havia mentalitzat intensament per fer igual o millor que els anys 90, perquè aquesta vegada, a diferència de l'anterior, sabia que hi havia un munt de seguidors pendents de en el resultat. Malgrat todo, a la hora de la veritat me em fallaban dos de las tres potas del tamboret porque era capaz de interpretar amb una cierta corrección las intervenciones, pero me entrebancava algunas palabras y, sobre todo, em me gustaba sincronizar el texto con los movimientos vocales del ninot. Curiosamente, los de anys, todo y no había hecho doblos, sí que había hecho algunas veces en off de vídeos producidos por mí, y, de intervenciones como actor físico en algunas producciones. Incluente un papel en una gran cantidad de textos en un largo metrata de bajo presupuesto que me había embolicado atirándole no feia pas gaire. El cert, però és que fer doblatge no es el mateix que hacer actuar al cinema, al teatro o a la televisión. Em penso que es una mica bastante más complicat justamente per lo de las tres potes del tamboré. Fet y fet, aprovechando que los primeros días en Marc va tenir la gentilesa de dejarme trabajar más o menos sol, Durant els capítols inicials de Bola de Track ZKi em va tocar readaptar-me l'ofici y recuperar la forma fent exactament el mateix que havia fet als meus inicis. Repetir i repetir fins que el take surte impecable. Coneixia perfectament el personatge i també els textos, ja que todos, sense excepció els havia dit uns quants anys abans, però no era el mateix perquè acusava la manca de pràctica. Calia engreixar el mecanisme per aconseguir girar igual de lleuger que els anys 90. Encara la en l'actualitat los tècnics de sol gràcies a la tecnologia digital son capaces de desplazar en un sentido o en otro las frases, una acción que a la nueva época no era en absoluto posible, porque calía clavar las intervenciones en el lloc preciso, la cual cosa, los novells sovint ens feia pasar una mala estona. Al final, pero, entre una cosa y otra, a partir de la tercera o cuarta sesión ya ja me em sentí molt más lleuger y de mí que en mí que ya conseguían anar los takes al ritmo habitual de manera que vaig guanyar la seguridad necesaria para poder trabajar al costado de compañeros que, tot i que habían comenzado igual que yo a los inicios del año 90, en actualidad acumulaban una práctica y una experiencia enormes. Arran de esta experiencia puntual, el doblaje tabla de, de drag ZK no només me ha hecho revivir episodios positivos del pasado, sino que me ha permès recuperar la memoria en relación a qué representa para un actor novell iniciar-se en el mundo del doblaje. Cuando fer ha hecho no solo exige agilidad, sino también una experiencia que los no iniciados encara no poseecen. Cuando comienzas, te pasas un montón de horas sala, que, como ya ja he explicado al principio, no vol decir res más que observar como lo hacen los altres. El día que te l’oportunitat la oportunidad de hacer el primer take, lógicamente los nervios se te mengen per dins, pero que a aplicar ello, que más aprendido fent sala. Normalmente, uno es piensa que puede hacer molt mejor del que en realidad es capaz. Això os nota de seguida en escuchar los resultados de los primeros takes registrados. Per eso els directors acostumen a recórrer los eufemismos per referir-se a alguns actors que encara estan una mica vers per fer segons quins papers. Aquellos que volen córrer massa de bon principi solen estaballar-se contra un director o una directora exigent que los sitúa fulminantment en el seu lloc. Mentre que los que son excessivament prudents i mai no s'atreveixen a gafar velocitat, poden quedar encasellats com a personal de tercera fila o sigui, los que només són requerits per fer e intervenciones intervencions escasa importància. Dins el món del doblatge trobar el punt mig i l'equilibri és tan important com no perdre mai de vista la teoria del tamboret de tres potes. En la fase inicial la intel·ligència emocional hi juga un paper fundamental, perquè és la que permet avançar a poc a poc i amb un mínim de seguretat. Enfrontar-se a un take complicat que no surt ni a la de tres, en una sala de doblatge plena de gent amb qui en prou feines coneixem, és una experiència que aquellos que l'hem viscut no voldríem haver de reviure la mai més. Pero quien que ha viscut una situación de este tipo cuando ha mirat dintroduir introducirse el doblatge y la forma de resolverla un molt a favor o en contra del candidato. A vegades, obstinar obstinarse a hacer un take coste el que coste no es la mejor solución. Normalmente, un director hábil y experimentado que convoca un debutante no comienza la sesión davant los takes más complicados del guión o ficant-lo al costado de una primera figura. El más habitual es dejar la parte complicada para el final, Per tal que el novell pugui de una forma molt més relaxada, preferentment sol, o en compañía de otros actores y actrius del seu mateix nivell. De mica en mica, però, aquests privilegis es van esvaint i cal estar sempre preparat per lluitar en primera línia de foc amb tota l’artilleria pun al costat d’una o més patums si convé, per això no tothom es capaç de dedicar-se professionalment al doblatge, ya ja que son molts los factors que poden fer fracassar una carrera presumiblemente factible.
0: Una de las preguntas recurrentes que me han hecho respecto al Bola trata sobre las dificultades de doblar. Como por ejemplo, ¿Quién ha estado el episodio más difícil o complicado de doblar? ¿Por quién raó, ¿Si doblar en Goku es más difícil que cualquier otro personaje de anime? Posats a pensar, no podría decir que episodi episodio que me costó sang, suor y lágrimas. Sinceramente, la dificultad técnica de doblar esta serie es la misma que cualquier serie de anime. Una otra cosa es que allí ha hagut algún episodio que hagués hagut de hacer un esfuerzo superior a la resta de episodios. La mayoría de crits y gestos de bola las dejaban original. No cal ser gaire llest per a se gaire allí est para donar-se a los beneficios físicos para la nuestra gola que eso comporta. La única vagada que yo recordi que em vaig quedar las les cordas vocales convertidas en mushama base Goku era esclafat para ambajeta convertida en gorila gegant. Potser la dificultad técnica mesa para va ser relacionada amb la sincronització. Ja us hem comentat que el tema de l'ajust, moltes vegades, dejaba mol a ya. Us puc assegurar que intentar doblar amb un mal ajust és doble dificultat. D'una banda, el text que has de dir pot ser més llarg o més curt respecte a Y i d'altra banda, el moviment de la boca, el que nosaltres anomenem labiales, no corresponen a la velocitat i sincronització del text que l'actor té davant. Un malajust. no me hace compusar palos a las rodas. El director y el actor han de tornar a reajustar el texto para poder ser sincronizado con el original y eso repercute en temas y en andines. La agilidad que tiene cada actor es primordial para que se pueda surtir a más o menos gracia. És clar, si pusemos en un mateix sac un malajust y una persona que comienza a doblar, que es novell o que le costa fuerza, todo i que le aporte un temps del Ens trobem amb una reacció absolutament desastrosa. I aquesta situació, més d'un cop la vaig patir fent el doblatge de Bola de Drac. Una de les particularitats de Bola és que es van utilitzar molts actors i actrius que començaven, ja lo sabeu. Alguns ja veían que la seva projecció era força elevada i que amb un espai relativament curt de temps doblarien molt bé. D'altres velles que els hi costava molt y el pitjor que els hi pot passar estas persones que com diem en l'argot professional no ho veuen, és que es posin encara més nerviosos davant del take. Això és important. El pitjor en de d'un actor o actriz de son són els nervis. Perquè us ho imagineu, penseu en el jugador de futbol que ha de llança un penal davant de 80.000 persones, que sap que l'estan veient per televisió, que sap que si marca ha guanyat el partit, etc. O per als amants del bàsquet al mateix en un jugador davant duna cistella per llançar uns tirs lliures determinants. ¿Cuántas vegades heu escoltat com el jugador se difa la porteria o la cistella patita? D'on al mateix passa en el dublatge. La tensió nerviosa pot ser tal que no te nadones de quan el personatge o l actor obre la boca, de què diu, de com ho diu. Els nervis et bloquegen. Comences a dir el text i el teu cervell et diu que acabis ja. Dos dels factors recurrents en les persones que comencen a doblar es que sense que vulguin, fins i tot saben que no ho han de fer. Diguin les frases molt de presa, cosa que nosaltres diem que és com que tenen de d'acabar o que cridin. "Per què això?" Doncs perquè en un principi estás ben acullunit la sala fosca amb companys i companyes que porten molt més temps que tu, que miran miren, que t'observen amb el director que potser és la primera vegada que et convoca i saps que si la cagas, potser no te convocarà mai més. Son molts factors que juegan contra teva i per tant es absolutamente normal que los nervios et facin una mala pasada. Y eso es el que més de una vagada viure de una manera indirecta fin bola de drag. ¿No creía que yo no me posat más mai nervioso? Evidentemente que sí. Sobretot cuando comenzaba, cuando me em dedicaba a analizar a los estudios para que los directors em hicieran alguna prueba. Acababa sortint al carrer, después de la sesión, suat, tramulán, y amb las letras del texto más vueltas como si se de aquellos que, en dibuixos, volen al voltant del cap d'una persona que ha rebut una patacada. Pero, para el que fa al doblatge de bola de drag, yo ya ja portaba un bagaje y ya ja había patido la presión de directores de carácteres muy más duros que el pera Pere o el mateix Vicenç. Pero, tampoc no es agradable vivir la situación incómoda de un compañero o cuando ets a sala, fent text conjuntamente. Un de moments més más incómodos que voy a fent bola va ser cuando estaban fent las darreres sagas de Z. Para darrers episodis. L'estudi de doblatje de desplugues es va trasladar a las Corts de Barcelona. En el momento que las l’estudi la estudi encara s'estaba construyendo, de tal manera que la sala donde duplaban bola era un locutori improvisado que tenía el mínimo para poder hacer la feina. El locutori era petit, amb prou y cabían más de tres personas. El director y el técnico se situaban en una taula larga, fuera del locutori, pero a una distancia aproximada de tres metros. Y tot i que en Vicenç tenia un micrófono para parlar amb nosaltres, no era necessari que funcionés. M explico. La porta del locutori no tancava gaire bé. De tant en tant sobria. Era una porta de fusta, feta de pressa i corrents no gaire gruixuda, que tenia un pom bastant poc funcional. De tal manera que més una vagada sobria sola. Recordo que més un cop vaig haver de fer els a agafant la porta pel pom que no sobrís. Per acabar-ho de Mes d'un cop havíem de parar la gravació perquè esculava por per la paret del locutori la cisterna del bàter, del veí o de la vaina. Vaig deduir que aquesta persona o patia de próstata o tenia incontinència urinària, o era algú que li agradava fer-nos la punyeta, ja que anava força sovint al lavabo. Per aquella època hi havia força gent que estaba en contra d'aquests dibuixos perquè eren massa violents, segons opinaven. Potser era la seva manera de fer-nos la guerra. El cert es que no eran las millors condicions per treballar. El fet que la porta se sincerament tampoc no era gaire important. Tan si el locutori era obert o tancat, la veu de qualsevol persona que estigués a fora se sentia des de dins de l’habitacle de gravar. Aquesta circunstancia va portar més d'una situació curiosa. Jo, en primera persona, em vaig viure una. Era el locutori junt amb un company que li costava una mica i aquell dia li costava més del compte. Sé que os agradaria saber quin personatge doblava o de quin episodi estem parlant, pero no us ho penso dir, principalmente porque ni m'en recordo qui doblava ni quién escena era. Al cert, es que no había manera. Yo feia la meva intervenció y quan li tocava s'entortulligava amb les paraules, o deixava tot fora boca. Rere cada intervenció d'ell apareixia la veu en Vicens. Un altre cop ho has deixat curt. Un altre cop no s'entè res. Un altre cop, un altra, un altra. Caldí que el to era muy correcta, básicamente, como home experimentat que eren Vicenç, sabía que si liquidaba en que las pusieran mis nervios, y no ya habría aquí graves aquel take. Pero, clar, La paciencia tiene un límite. Cada vagada que el meu pobre compañero se equivocaba, le respondía: No os preocupéis, señor Domènec, que ahora em sortirà bé. O se prometo, Cada vagada. El matiz asmantalizaba. Y en Vicenç para mí, el botón del micro. Le decía cuatro indicaciones y se en Pero en una de estas vagadas, en Vicenç no va a premar el botón del micrófono, pensando que el su comentario no se sentiría dentro de la sala. ¡Craso error! Al meu compañero, per desena vegada, vagada, se va a equivocar y va a a repetir. ¡Ara ho haré ja señor ¡Ara ho haré Comentari Comentario en veu alta de Vicenç, sin recordar que las parets de improvisado locutori eran de paper de fumar. Encara que ho facis bé, et quedarà com el cul. El meu compañero va escoltar tan clar i català com jo, que era al seu costat. Vaig notar com la seva se s’arronsva. El coll s'encongia com el d’una tortuga que asbola vol amagar dins la closca. Vaig sentir com un petit jamec, esquifit, quasi imperceptible, exhalava per la seva boca. I yo, impertèritt, no usaba ni mirarlo. Intentaba Intentava concentrar observant la imatge aturada de la televisió. Un goku amb cara desturat. Només volia fotre al camp. O estaba pasando tan malamente como él. No tenía el valor de decir res. Només iba resar porque de una vegada per por todas al el take, aunque el deixés como alcohol. Al final, el va a Va a la seva interpretació per la tele y no es va a estripar las bastiduras. La d’aquesta de esta feina es que el público no sabe quan hem trigat a fer un take, si ens ha mes más o menos, ya ja que només veuen el resultado final. Aquesta reflexión siempre la di a la gente que comienza. El resultado es el que val. No importa si heu estat més o menos tiempo, el resultado es lo que la gente valora. Encara cada lo como el cul.